0: Présentatrice de l'émission La Nouvelle Star sur M6 à la fin des années 2000, Virginie Efira s'impose aujourd'hui comme l'une des meilleures actrices de sa génération. Après avoir tourné dans beaucoup de comédies, elle a prouvé qu'elle pouvait jouer aussi des rôles dramatiques avec Victoria de Justine Trier en 2016, une performance qui lui vaudra une nomination au César. Pour en arriver là, l'actrice franco-belge a dû surmonter ses peurs et gagner la confiance du milieu du cinéma qui la faisait tant rêver. Elle nous fait penser à Cameron Diaz et elle élargit sans cesse sa palette de jeux, l'actrice Virginie Effira. C'est l'actrice que tout le monde s'arrache, celle qui cartonne dans les comédies et qui est devenue la nouvelle star du cinéma d'auteur. L'actrice de tous les succès, c'est fini, les dés sont jetés, Paris Match a statué, c'est comme ça que le magazine et vous ouais. présente à sa une. Voilà, c'est fait Ben oui, je sais à mes côtés Renaud Barognan du service culture du Parisien Virginie Efira, 42 ans elle est l'actrice principale de Sibyl un film qui a été sélectionné au festival de Cannes cette année salué par la critique quel rôle elle interprète dans ce film Alors C'est un rôle assez complexe, assez
1: agité. Quand on la découvre, Sybille, c'est quelqu'un qui est psy. Elle est en train d'arrêter sa carrière de psy pour devenir écrivaine. Elle est en pleine transition. Elle commence à larguer ses clients et puis elle va en attraper une au dernier moment qui insiste pour devenir sa cliente in extremis, qui est une actrice, qui est jouée par Adèle Extrasopoulos. Et du coup, elle va entamer cette relation. Alors qu'elle était en train de quitter tous ses autres clients, elle va entamer cette relation qui va l'emmener très loin parce que cette fille, qui est très extravertie, euh, un peu hystérique, On va l'emmener en tournage, euh, elle va devenir un peu sa confidente et elle va surtout lui rappeler son passé. Donc il y aura plein de flashbacks dans le film puis ça va jouer sur le fait qu'elle veuille y écrire aussi. C'est assez complexe.
0: C'est un vrai film d'auteur
1: ah, c'est un vrai film d'auteur mais comme c'est les faire Justine Trier c'est pas un film d'auteur euh, ennuyeux je dirais euh, c'est même assez fort il y a des passages qui sont drôles même s'il y a des passages euh, assez tragiques aussi non, non c'est du film d'auteur grand public j'ai presque envie de dire
0: ce n'est pas son premier film d'auteur avant cela elle a joué entre autres en 2016 dans Victoria où elle a aussi euh, un rôle émouvant celui d'une avocate pénaliste dans la Tourmente le rôle principal c'est le film où elle prouve qu'elle peut tout jouer c'est ça c'est-à-dire que juste avant elle avait fait des comédies tout ça
1: mais c'est son premier gros film d'auteur où elle est repérée par Justine Trier et c'est un peu le contraire de Sybille, c'est à dire que c'est une femme très introvertie, Victoria qui se pose des questions sur elle-même qui a décidé de ne plus être amoureuse et qui va s'éveiller à la vie au contact de quelqu'un de beaucoup plus jeune qu'elle mais c'est vraiment quelqu'un de beaucoup plus introverti et ce qui est assez fou c'est que en deux films là elle prouve qu'elle peut jouer des rôles totalement contradictoires ce qui va bien avec sa relation avec Justine Trier parce que maintenant elles sont amies qui veut jamais faire le même film de suite donc euh, les deux elles font Parfaitement.
0: Comment la réalisatrice Justine Trier a repéré Virginie Fira Alors ça c'est
1: fort parce que c'est dans une comédie justement, elle venait de faire 20 ans d'écart, Virginie Fira qui est une comédie d'auteur on va dire mais une comédie quand même et elle l'a repérée d'abord dans le film et sur la promotion elle raconte qu'elle l'entendait parler d'elle de son rôle, elle l'a trouvée super intelligente et après elle dit j'ai eu un coup de foudre pour je l'ai trouvée sublime à la fois physiquement et très intelligente et elle trouvait qu'elle ressemblait à Angie Dickinson l'actrice américaine.
0: Elle l'a repérée comme ça. Virginie Efira, c'est à la télé qu'on la découvre en France avec l'émission de télécrocher La Nouvelle Star qu'elle présente entre 2006 et 2008. Mais tout a commencé dans son pays d'origine, la Belgique. C'est un moment de sa vie où elle est serveuse,
1: vendeuse chez Zara, serveuse en discothèque aussi, et dans des bars. Et puis, elle va à un casting comme ça parce qu'elle est approchée par quelqu'un. Et donc, c'est cette émission absolument folle qui est une quotidienne qui est assez courte qui s'appelle Mix. C'est une émission musicale pour les jeunes.
0: Les t-shirts Milène Mylène et également l'album Mylène Innamoramento, juste pour vous, au 0904 0903
1: elles sont deux, elles sont deux coprésentatrices et il y en a une qui joue le rôle de la belle. Alors c'est pas Virginie Fira et euh, la dingue quoi, c'est ça un peu la faux fo folle. Alors, ça c'est Virginie Fira qui joue le rôle de la faux fo folle. C'est complètement déjanté et elle se fait remarquer comme ça parce qu'elle a un naturel incroyable.
0: Surtout qu'il m'a fublé de couettes sur la tête. J'étais habillée en vert fluo, enfin je ressemblais à rien je ne pouvais absolument pas me prendre au sérieux ou faire la jolie en bougeant les cheveux et en fait je me suis vraiment bien amusée
1: c'est l'émission qui est très regardée en Belgique à très regardée ouais ouais par les jeunes parce que c'est vraiment une émission de musicale pour les jeunes et ça marche tout de suite très bien ils veulent les retrouver les deux là tous les jours et surtout elle en fait sa popularité commence comme ça
0: au niveau de sa vie privée, elle va se marier
1: jeune à cette période À 22 ans, avec quelqu'un qui a déjà un couple avec trois enfants et voilà. Voilà, C'est les relations de Virginie avec le couple, elle dit que enfin, ça durera pas super longtemps, elle dit qu'elle n'est pas très euh, couple en fait. Alors là, elle est à nouveau en couple, Elle, elle entre-temps, elle a fait un enfant avec quelqu'un d'autre, etc. Elle dit que elle se remarierait bien, on lui a posé la question il n'y a pas longtemps, mais plutôt c'est pour la fin d'une histoire plutôt qu'au au début. C'est-à-dire que ça elle trouverait ça drôle au bout de 10 ou 15 ans de se marier. Là, elle dit, euh, j'étais jeune, j'y suis allé, moi quand je suis passionné j'y vais et j'étais sous le coup de la passion et voilà.
0: Et aujourd'hui donc elle est avec un comédien qui jouait aussi dans Sybille. Voilà c'est ça, c'est Niels Schneider elle en parle pas trop mais elle le cache pas non
1: plus et puis dans Sybille ils ont plusieurs scènes assez chaudes c'est la première fois que Virginie elle faisait des scènes comme ça, c'est vrai que voilà elle m'a raconté moi quand je l'ai interviewée que ça a aidé quand même et en même temps ils en ont parlé tous les deux beaucoup, puis ils en ont parlé beaucoup avec Justine, elle se parle tout le temps avec Justine même pendant les prises elles essayaient de mettre de la distance là-dessus enfin c'était pas évident évident mais mais ils s'en sont tous très bien sortis.
0: On revient à la télévision. Elle va présenter comme ça plusieurs émissions sur les chaînes M6 et RTL Belgique, alors en fait, ce n'est pas ce qu'elle veut faire.
1: En fait, ce qu'elle veut faire Virginie, au départ, depuis qu'elle est assez petite, hein, elle faisait du théâtre à l'école où elle était plutôt bonne, et elle a envie d'être comédienne. Et le truc, c'est que quand elle arrive en France, nous on la connaît pas, hein, elle a été connue en Belgique, mais pas très en France, quand elle commence sur la nouvelle star et qu'elle a du succès tout de suite, et après, pour nous tous, euh, c'est une animatrice télé. Et ce mmh. qu'on sait pas, c'est que derrière elle, il y a ce passé, cette envie forte de comédie qu'elle a essayé parce qu'elle a fait deux écoles en Belgique etc et puis c'est quelque chose qu'elle a laissé tomber et elle le dit hein, elle l'avoue très facilement elle dit c'était dans un coin de ma tête mais euh, elle croyait qu'elle n'en était pas capable en fait mais c'est marrant je pense que ça relève presque de l'inconscient ça devait quand même enfin elle le dit ça devait rester quelque part dans sa tête parce que dès que l'occasion s'est représentée elle y est allée mais entre temps elle a été animatrice et elle a un discours très intéressant là-dessus. Elle dit qu'elle n'aurait jamais accepté n'importe quoi. Elle a accepté que des choses qui lui plaisaient, en fait, en tant qu'animatrice télé et que c'est quelque chose qu'elle assumait parfaitement. Elle se marrait bien, ça lui allait, elle avait été populaire. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'elle rejette, hein, mais c'est vrai que c'est une vraie comédienne très forte.
0: Vous l'avez dit, elle a fait deux écoles, l'INSAS à Bruxelles, qui est une institution, et aussi le Conservatoire. Pourquoi, à chaque fois, ça n'a pas duré L'INSAS, ça ne s'est pas trop mal passé. Je crois
1: que ça a duré un an. Euh, et puis, euh, elle a a décidé de changer quand même elle n'était pas très sûre d'elle et au conservatoire elle m'a raconté qu'ils étaient plutôt contents d'elle mais au bout d'assez peu de temps elle regardait les autres élèves et elle s'est dit je pourrais pas y arriver je ne peux pas y arriver je ne peux pas me glisser dans la peau de quelqu'un d'autre c'est trop dur pour moi c'est trop difficile les autres font ça beaucoup mieux que moi et c'est d'elle-même qu'elle a arrêté elle s'en est pas sentie capable c'est fou d'imaginer ça et donc après ben ça a duré pendant 20 ans quoi c'est dingue
0: elle se fait donc d'abord recruter par la télé belge puis elle arrive en france en 2003, elle continue de présenter des, des émissions et en 2006, elle est recrutée par M6 pour animer la nouvelle star. 6 millions de téléspectateurs par soirée, un show millimétré. Comment ça se passe c'était la grande époque de la Nouvelle Star ça cartonnait et ça cartonnait aussi grâce à elle
1: parce que les gens l'aimaient et pourquoi les gens l'aimaient parce que Virginie c'est quelqu'un quand on regarde les articles de l'époque etc., que ce soit d'ailleurs parce qu'elle était très regardée en Belgique aussi les Belges, belges regardent la télé française et dans les deux pays ils disaient tous la même chose bon, elle est belle ça ça revenait toujours euh, c'est vrai que c'est une très très belle fille Virginie mais elle est simple ça c'est le mot qui revient le plus souvent et elle est drôle et voilà elle est très nature hein, Virginie et fiera elle est très paradoxale hein. C'est quelqu'un de très cérébral. Quand on parle avec elle, elle part dans des trucs waouh, et elle se pose beaucoup de questions. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a une simplicité, un naturel euh, décalé euh, sur scène ou notamment euh, en tant qu'animatrice. Et c'est ça. Elle était très proche des gens. Elle, euh, voilà, elle faisait des boulettes parfois qu'elle assumait. Euh, elle était tout le temps très drôle et, et elle rattrapait des trucs. Euh, le direct, c'était pas un problème. Elle était toujours très à l'aise et très simple. Et ça, ça a beaucoup plu aux spectateurs.
0: Quand vous dites parfois elle part dans des trucs waouh, ça veut dire quoi C'est quel genre de truc Surtout, moi, c'est en interview
1: c'est l'expérience que mmh. j'ai en interview, euh, on voit qu'elle réfléchit, euh, elle réfléchit à tout, beaucoup. Oui, elle part sur des choses, euh, elle se pose des grandes questions, euh, puis elle y revient, elle fait un aller, un retour sur la même question, ça peut durer très longtemps. Elle gamberge, on va dire, mais c'est pas stérile comme réflexion. Et puis, elle a, je crois qu'elle a trouvé avec Justine Trier, quelqu'un avec qui gamberger à deux, et, euh, et là, c'est fou, quoi. Euh, elle gamberge en permanence les deux. Et elle m'a raconté un truc fou, elle m'a dit... Avant de refaire Sybille, on s'est quand même beaucoup parlé de qu'est-ce qu'on allait faire de notre amitié sur le plateau. Est-ce que ça allait nous servir Est-ce que ça allait nous gêner Donc, elles, voilà, elles ont réfléchi à leur réflexion en fait. C'est c'est fou.
0: On revient à l'époque de la Nouvelle Star. Est-ce qu'elle fréquente beaucoup le milieu de la télévision ça, c'est quelque chose
1: qu'elle m'a raconté il n'y a pas longtemps en interview quand je l'ai interviewée pour Sybille parce que je lui ai dit comment on passe de la nouvelle star, comment on revient à la comédie et elle m'a dit bah c'est parce qu'en fait je traînais pas avec le milieu de la télé. J'ai dit mais comment ça Elle me dit bah je sortais beaucoup le soir et j'avais pas envie de forcément sortir avec des gens de la télé. Donc elle sortait plutôt avec des gens, je vais mettre un des grandes guillemets, de la culture on va dire avec des gens ou pas forcément, mais pas du tout. Dans, elle elle mmh. se contentait pas du tout à son petit milieu de télé. Et du coup c'est comme c'est ça qu'elle a eu, je pense, des propositions pour faire autre chose que de la télé. Par sa vie nocturne, en fait. C'est assez étonnant. Et qu'est-ce qu'elle a appris à la télé Le direct, en fait. Le direct, ça donne cette espèce d'immédiateté. Donc, ça, elle est capable sur scène, enfin, euh, quand j'ai sur scène ou en plateau, d'avoir cette immédiateté. Bah, le travail, hein, parce que c'est quand même une grosse bosseuse. Elle a beaucoup travaillé, quand même, sur La Nouvelle Star. Elle faisait plein de trucs en même temps. C'est un truc au long cours, hein, des émissions comme La Nouvelle Star. Hein. Donc, il y a de l'endurance, que ça se prépare. Après, c'est des longues soirées. Et euh, voilà, elle est capable, en plateau, je sais qu'elle capable de tenir très longtemps. Elle a pris toutes ces choses-là. Et puis, toujours pareil, cette espèce de simplicité, de naturel aussi, euh, même si elle prépare beaucoup ses rôles. Hein.
0: En parallèle, elle fait des doublages pour euh, des
1: films d'animation. Ça a commencé juste un peu avant La Nouvelle Star et pendant La Nouvelle Star aussi et après. C'est sa porte d'entrée, en fait, sur la comédie. Et parce qu'on ne sait pas souvent, mais il euh, y a quand même beaucoup d'animateurs qui font du doublage. Parce que les gros studios américains de dessin animés ils aiment bien ça. Le doublage de dessins animés, c'est un public jeune. Or, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font, ils regardent la télé, ils sont sur internet. Donc c'est les animateurs télé, les youtubeurs, ils sont souvent doubleurs de dessins animés. Et donc elle a commencé avec Garfield, elle a fait des très bons doublages sur Hôtel Transylvanie, elle en a fait plein, hein, j'en cite quelques-uns de mémoires, et elle en a fait un hein, formidable
0: sur Drôle de Petite Bête. Elle prouve déjà son talent d'actrice dès cette période-là. Elle travaille donc pour la chaîne M6 qui en 2007 lui propose une série off-prime où elle joue son propre rôle romancé et c'est sa première expérience d'actrice à l'écran. C'est un hybride assez...
1: Il euh, n'y a pas grand monde qui a fait ce genre de truc. C'est-à-dire qu'elle se joue, elle exagère certains trucs, mais elle l'a dit après. Il hein. y a des choses qui sont vraies. Quoi. Elle, euh, elle s'énerve en disant « Ouais, telle animatrice, euh, parce qu'elle monte ses qu'elle a un gros décolleté, tout de suite, elle décroche tel truc, alors que moi, euh, je stagne. » Elle dit des trucs comme ça, complètement fous dans cette petite euh, émission qui est très courte, qui pas star, il y aura quand même deux saisons qu'elle coécrit, hein, parce qu'elle participe évidemment, parce que c'est ses paroles à elle. C'est une mise en abîme, une mise en scène très très drôle, hein, parce que euh, voilà, elle, elle joue la carte de l'humour à fond, et c'est euh, ouais, ouais, une manière aussi de rentrer de pied en dans le domaine de la
0: comédie. En 2008, elle quitte la présentation de la nouvelle star et se concentre sur ce dont elle rêve depuis des années. À 31 ans, elle se lance pour de bon dans sa carrière de comédienne, quel est son premier film marquant le premier film marquant, c'est La Chance de
1: ma vie, où elle joue une porte-poisse. Elle le fait très très bien. Il lui arrive plein de trucs pas possibles et elle porte poisse aux autres aussi. Et voilà, sorte de grande blonde en fait, euh, comme le grand blond. Et c'est pas le premier film, hein, c'est le premier film qui marche bien. Je crois qu'il va faire un million d'entrées, euh, La Chance de ma vie. Et elle avait fait quelques films avant et là, ça la lance vraiment. Elle devient actrice à part entière. Et pendant des années, elle va être étiquetée. On ne va lui proposer que des comédies. déjà qu'elle en refusait plein, c'est-à-dire qu'elle n'acceptait pas n'importe quelle comédie, mais elle ne se posait pas la question, elle était heureuse déjà de jouer, et elle, dit, elle avait envie de faire autre chose. Hein, de, de, de... Mais bon, elle avait des propositions de comédie, c'était des rôles différents à chaque fois, ça restait des comédies. Virginie, elle est comme ça, ça marche, ben, elle est contente, elle continue à faire des comédies, même si elle rêve de faire autre chose, ça lui va. Toujours, elle assume et elle, est... elle fait avec.
0: Elle a aussi un rôle au théâtre, en 2009, dans la pièce euh, Nathalie Ribou au Théâtre Marini. Ça ressemble plus à ce qu'elle fait aujourd'hui. C'est passé
1: assez inaperçu quand même, parce que c'est pas comme le, mmh. c'est pas un million d'entrées. Hein. C'est une pièce au théâtre où elle joue avec Marouche Cadette Mers et elle joue le rôle d'une prostituée qui parle beaucoup. C'est un rôle extrêmement difficile qu'elle réussit très très bien. Tous les gens qui vont la voir sur les planches des critiques de l'époque sont très très bonnes. Elle bluffe un peu tout le monde et c'est un avant-goût de ce qu'elle va réussir. Maintenant, ça c'est pour le coup C'est une vraie pièce d'auteur. Euh, c'est un vrai rôle complexe et euh, ouais, c'était tout le monde avait dit chapeau à l'époque.
0: C'est même pas parce que je suis une butte que vous méprisez, parce que ça je veux bien le comprendre. Non, c'est pire que vous méprisez pour moi. Mais moi aussi, j'aurais voulu faire autre chose. Des études. Devenir vétérinaire. Vétérinaire Oui, parce que j'aime les animaux, moi. En 2013, elle joue dans le film 20 ans d'écart. Et ce film est un tournant dans sa carrière. Un vrai tournant, parce que c'est une comédie qui est, euh, c'est une vraie
1: comédie, mais qui est une comédie un peu intello. Elle joue une cougar, donc il y a une relation avec un homme plus jeune qu'elle qui est joué par Pierre Ninet. C'est un rôle qu'elle fait super bien, c'est un peu une comédie douce amère par moment. Ça va avoir beaucoup de succès, euh, c'est un rôle qu'elle réussit, mais vraiment super bien. Et elle voilà, elle commence à montrer qu'elle peut faire autre chose que de la pure fille qui rigole. quoi. Tout le monde est assez bluffé et c'est là que Justine Trier va la repérer, dans ce rôle-là.
0: On parle beaucoup depuis le début de la réalisatrice Justine Trier. Quelles relation elles ont maintenant
1: Elles sont amies, mais vraiment en, en l'espace d'un film. C'est-à-dire qu'elles bon, se sont connues. Elle est venue la chercher pour Victoria, Justine. L'entente a été parfaite. Bon, après, le film a été un succès. Tout le monde pensait à Virginie pour les Césars pour ce rôle. Elle a été nommée, mais pas, elle n'a pas eu le César. Elle, elle, C'était à la fois un succès critique et public. C'est là que, vraiment, elle s'est affirmée en tant qu'actrice dramatique. Sur le tournage, elles sont devenues amies. Et maintenant, elles sont inséparables. Elles se voient tout le temps. Elles sont vraiment amies, intimes et, voilà. et c'est logiquement que Justine quand elle a préparé le film suivant euh, Sybille, elle veut travailler elle dit qu'elle veut travailler Virginie c'est-à-dire qu'elle dit que Virginie c'est comme de la pâte à modeler pour elle et Virginie elle dit la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle se laisse travailler Justine elle peut embarquer Virginie et Fiera très très loin, dans n'importe quelle direction Virginie elle dira oui ce qui est marrant c'est qu'elle quitte le plateau et elle, elle continue euh, à discuter euh, chez l'une, chez l'autre, elles sont vraiment très amies, donc elle parle énormément de... C'est une relation assez étonnante, qui n'est pas fréquente en fait.
0: C'est-à-dire qu'elle se voit tout le temps, et sur le plan privé, et aussi sur le plan professionnel. C'est assez étonnant. Les prochains mois sont chargés pour Virginie Efira. Elle est attendue sur un film d'Albert Dupontel, et surtout dans le film Benedetta de Paul Verhoeven. Il faut savoir que le Benedetta, c'est une histoire particulière,
1: et Verhoeven aussi avec Virginie Efira. Ça commence plutôt que ça. En même temps que Victoria, il y a donc le film Elle, avec Isabelle Huppert dans le rôle principal, et. Virginie, elle a un second rôle, euh, mais c'est aussi un second rôle dramatique. Donc, c'est comme les deux films sortent à peu près en même temps. C'est à ce moment-là qu'on se dit, waouh, elle est capable de faire plein de trucs dramatiques. Elle de Paul Verhoeven. Elle de Paul Verhoeven. Et le film, elle, il est nominé au César. Et en même temps, il y a Victoria aussi qui est nominée au César. Virginie est nominée comme meilleure actrice. Elle dit tout de suite, moi, je suis arrivée au César. Je savais déjà que c'était Isabelle qui allait la voir et je savais que je l'aurais pas. Donc, et Isabelle puis, Huppert. Al-César, Al -César, le film, euh, elle, de Paul Merolon, Al-César du meilleur film. Après, Isabelle Huppert a l'Oscar de la meilleure actrice, donc ça fait beaucoup. Et puis là-dessus, Verhoeven, qui a été enchantée de sa collaboration avec Virginie et Fiera, l'embauche pour Benedetta. Et Benedetta, c'est un film fou, dans lequel elle joue le, le rôle d'une nonne très, très sulfureuse. Et arrive le Festival de Cannes 2018, et sur la devanture du Carlton, il y a l'affiche de Benedetta, c'est Virginie et Fiera en nonne avec... « Un saint qui sort de l'habit de Nonne ». Placardé en énorme, et là, tout le monde se dit « Waouh ». Et on est tous persuadés, comme elle était à Cannes aussi, que le film y va être à Cannes cette année, donc en 2019. Donc, elle tourne le film, ça se passe très bien. Elle me dit qu'elle fait des choses assez dingues, et que, voilà, pareil, elle a une relation très forte avec Véroven, qui a su l'emmener très loin. Elle m'a dit « J'ai fait des trucs dingues », elle a pas voulu m'en dire plus, mais je crois que le film est quand même assez fou. Et puis... Au moment de commencer le montage, Paul Verhoeven tombe gravement malade et du coup, il ne peut pas monter le film et donc il s'arrête pendant plusieurs mois. Et puis là, ça y est, il va mieux, et il a repris le montage. Donc le film évidemment n'était pas à Cannes cette année. Donc on ne sait pas encore quand est-ce qu'il va finir le montage. C'est prévu, là voilà, on nous l'annonce pour prochainement, peut-être cet automne ou dans l'hiver. On a hâte de voir parce que ça a l'air fort et je crois que ce que fait Virginie Ferrat dans ce film, ça va être assez euh, étonnant.
0: Est-ce qu'elle est enfin
1: arrivée euh, à son rêve d'adolescente C'est marrant parce que c'est un rêve qu'elle avait à pas abandonné, mais euh, entre temps elle y pensait plus, c'était un rêve un peu euh... et oui, et maintenant moi je, la dernière question que j'ai posée quand je l'ai vue la dernière fois, je lui ai dit euh, bah, est-ce que vous êtes heureuse Et elle m'a dit ouais, là je crois qu'on peut le dire, je suis en adéquation entre ce que je fais et ce que je ressens et ce que je vis. Et c'est Virginie Fiera, elle dit mais après euh, on verra bien, enfin voilà elle dit pas que ça va durer quoi, elle est déjà en train de réfléchir, elle sait pas quoi elle, elle attend de voir. Mais pour l'instant euh, oui, oui, oui là je crois qu'elle est euh, on peut le dire, enfin elle, elle, elle le dit elle-même, euh, tout va bien quoi, c'est elle y est arrivée, oui,
0: oui, oui. Merci à Renaud Barognan. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézec. Réalisation et mixage Benoît Gillon. Tous les épisodes de Code Source sont disponibles sur leparisien.fr, les applications de podcast dédiées et les plateformes comme Deezer et Spotify. Vous pouvez nous contacter sur Twitter ou par mail source at leparisien.fr.